0: Seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca, meu nome é Gleiber Félix E hoje, antes de começarmos, eu tenho uma dica sobre um documentário no Netflix Que é Como Mudar a Sua Mente, que é baseado no livro do Michael Pollan Esse documentário, ele fala sobre enteógenos e qual o poder desses enteógenos E como a ciência hoje está estudando esses enteógenos para cura de doenças mentais Como toque, depressão ansiedade, traumas é um documentário muito interessante que faz com que a gente tenha uma percepção melhor desses enteógenos e o quanto isso no futuro pode estar sendo usado como um tratamento para quem tiver mais interesse nesse assunto dá uma observada nesse documentário são quatro capítulos e espero que vocês gostem e hoje nós temos Gabriel Bernardi E ele vai contar um pouco da experiência dele Que ele teve com as medicinas sagradas E o quanto isso mudou na vida dele E o quanto fortificou ele Para momentos tão dolorosos na vida dele Gratidão a todos, espero que vocês gostem Tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo, e contigo? Graças a Deus, tudo bem? Então tá bom Tá tudo bonitão aí, fone de ouvido Tudo preparado?
1: Ah, tô, né? É onde a gente faz a reunião o dia inteiro de trabalho, é onde vai acontecer essa conversa também.
0: Você trabalha com o quê? Eu
1: trabalho com tecnologia. Ah, é? Eu sou administrador de formação, mas com especialização em tecnologia. E aí trabalho desde moleque com tecnologia e fui avançando. Hoje eu sou product manager, uma posição de gestão de produtos de digitais de tecnologia.
0: Ah que é interessante. É relacionado a redes sociais?
1: Não, é uma startup de educação. O produto, basicamente, é você poder fazer cursos através do WhatsApp. Então, imagina que você é uma escola de inglês. Você vai lá e cria um curso de inglês, põe ele dentro da nossa ferramenta. É, as perguntas, os livros, as questões, áudios e tudo mais. E aí você cadastra isso dentro da nossa plataforma, a gente traduz isso para um formato que o WhatsApp entende e você, como escola, pode mandar esse curso para o seu aluno responder as questões pelo WhatsApp ou pelo Instagram.
0: Ah, interessante, sabe por quê? Ontem eu marquei de fazer um curso com uma pessoa pelo WhatsApp de sound healing. Ele vai ensinar como a tocar o geridu como uma ferramenta de cura.
1: Olha, que show! E ele faz isso pelo WhatsApp, te enviando material por lá.
0: Exatamente, exatamente. Agora me diz uma coisa, conta um pouco da sua história, como você chegou até as medicinas sagradas, como é que foi a sua busca por esse conhecimento interior? Fala um pouco pra gente.
1: Olha, falava isso pra minha terapeuta. Ah, desde que eu me lembro por gente, eu sinto isso aqui, eu sinto aquilo outro. Ela falou: tá, mas em algum momento isso aconteceu. Então, assim, desde que eu me lembro como gente, eu sempre fui muito curioso pelo mundo espiritual e sempre fui uma pessoa que quis entender com mais profundidade esse tipo de coisa. Tinha, então, essa sede de entender, de ter mais conhecimento, de entrar em contato com o divino, mas com algo que se conectasse a mim, de fato. E aí eu vinha esporadicamente tentando alguma coisa. Então, sou católico, batizado, então meu primeiro contato com a espiritualidade foi na igreja católica. Se voltar lá atrás, com mais profundidade na época do catecismo, da catequese e tudo mais, eu estudei em escola católica diretora da escola era uma freira e tudo mais o primeiro passo foi lá, mas ainda assim, e até pego com base na catequese, nunca foi algo que me brilhou os olhos, a gente lia os livros, aprendia, aprendia a fazer a missa e tudo mais, mas nunca foi nossa, assim, é isso aqui, agora eu entendi um pouco mais, sabe nunca entrei em contato com o divino de fato, então ao longo da minha vida eu ia experimentando algumas coisas teve uma época que eu comecei a frequentar centro espírita, cardecista, que é uma religião que eu me identifico muito hoje, até mais do que própria religião católica. Depois eu frequentei um pouco de Umbanda, então eu fui frequentando algumas, algum desses centros, com um pouco mais de empatia, vamos dizer assim, com o espiritismo, mas ainda assim nada que eu falasse, uou, wow, é isso aqui. E continuava nessa busca, mas no dia a dia, a vida vai consumindo a gente, a gente não consegue se dedicar nela. Mas essa, essa vontade é sempre ali assim, no fundo. E aí, pesquisando tal, surgiu o tema de Ayahuasca. E aí eu comecei a consumir, muito. Tudo que tinha na internet, eu comecei a consumir. Vídeo, texto, enfim. YouTube ajudou muito com isso, né? Tem muito material. Assisti entrevista de quem já consagrou e tudo mais. E aí, começou a crescer uma vontade sobre isso. Só que eu tinha uma incógnita gigante. Um, um medo, muito latente, de perder o controle, né? Esse era o meu medo lá atrás. Putz, eu vou perder o controle e tudo mais. Hoje a gente sabe que é zero controle, né? A gente tem que se entregar de fato pra ter a melhor experiência. Mas lá atrás, a cabeça era essa nossa, eu tenho muito medo de perder o controle eu nunca usei nada psicodélico então eu não quero, eu tinha um medo de viver essa experiência. Então ela foi sendo adiada, embora eu tinha muita curiosidade. Aí eu trabalhava numa empresa, trabalhava numa sala só com os desenvolvedores, eu e os desenvolvedores e tinha uma outra sala que ficava o pessoal comercial lá. E aí eu fui fazer alguma coisa nessa sala e aí tinha a Jaqueline que trabalhava lá também e a gente né, conversando e tal e ela puxou esse tema e eu tava lá de pé no meio da sala. E ela falou, não, eu consagro, eu toco numa banda, o pessoal toca em algum, algumas cerimônias e tal, e aí eu, opa, conheço uma pessoa que já consagrou. Já teve a experiência. Exato. Né? Eu vinha pesquisando, mas não tinha mais nenhuma proximidade, e aí eu dei um passinho a mais ali na, na escada pra chegar até o momento de consagrar ou de ter a experiência com a Ayahuasca. Sabendo que a Jaque já tinha a experiência com a Ayahuasca, eu fiquei conversando com ela várias e várias vezes, e tirando dúvidas e esse processo levou um ano só de conversa e meio de convencimento eu comigo mesmo até um dia que eu falei não, eu vou aí ela falou ah, então tá bom aí me passou o contato da Casa Rairá da Cecília aí eu falei com a Cecília assim, numa segunda-feira avisando que eu ia e tal ela falou ah, tá bom então eu vou te chamar mais pra frente nessa semana, né eu chamei ela segunda-feira pra ir numa cerimônia que ia ser no sábado ela falou tá bom, então ao longo dessa semana eu te chamo pra confirmar e pra você fazer a Naminé é, gente tinha que pagar, né? Tudo isso tem um custo e tudo mais. E aí a semana foi passando e o medo foi aumentando e eu ficava torcendo pra ela ter esquecido o meu número, né? Tomara que ela tenha me esquecido, eu vou fingir que não lembrei também e vamos deixar isso passar batido. Aí chegou na quinta-feira, a Cecília me mandou uma mensagem de
0: noite, né? Meia-noite, uma hora da manhã. <risos> Exatamente isso.
1: Aí ela mandou, eu falei putz, agora de fato tá mais próximo do negócio, né? Ela falou, ó, oh, então é isso, é sábado, tá horário, tá custo, né? É esse aqui, é só você fazer a transferência, mas você tá confirmado e sábado a gente tá aqui. Falei, beleza. Como já era de noite, eu já tava na cama esse horário, já tava enrolando pra dormir. Aí eu falei, bom, amanhã de manhã eu faço o Pix. Acordei de manhã de manhã, lembrei, mas fiquei também enrolando e falei, quer saber, acho que eu não vou pagar não. Não vou pagar e não vou. Já tava desistindo completamente, muito movido pelo medo. E eu fui vendo isso cada vez mais nas vezes que eu tive experiência com a ayahuasca que o medo ele de fato paralisa a gente isso é muito ruim pra tudo que a gente quer evoluir na vida então hoje quando eu faço um retrospecto eu vejo eu tava de fato paralisado pelo medo e aí eu decidi não ir e falei não vou pagar e beleza vou fingir que esqueci também eu tinha o meu cabeleireiro marcado pra cortar o cabelo eu acho que tipo 5, 6 da tarde e aí eu fui cortar o cabelo esse horário é o cara que eu corto o cabelo a minha vida inteira e aí eu fui lá cortar o cabelo quando eu pisei dentro do salão de caveleireiro, a primeira palavra que eu ouvi foi ayahuasca. Eles estavam falando sobre ayahuasca. Esse tema tava rolando dentro do salão de caveleireiro.
0: Sério? Seríssima.
1: Aí eu falei, é coincidência demais. E assim, naquela época é uma coisa. Hoje eu sou um cara que não acredita mais em coincidência. Muita coisa já tá bem traçada e tudo tem seu propósito. Naquela época eu não tinha uma visão tão clara sobre isso. Mas foi tão escancarado pra mim que eu falei, cara, isso não é coincidência. É um recado aqui. É um chamado. É um chamado. E e aí, na sequência, eu chamei a Cecília sentada ali na, na, na cadeira do cabeleireiro. Fiz o pix, mandei o comprovante, confirmei e falei, amanhã tô aí. E vamos que vamos. E aí fui. No, no dia seguinte, fui pra lá. Com muito medo ainda, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. A gente sempre fala que cada experiência com a Ayahuasca ela é diferente. Não adianta a gente tentar traçar um padrão ou criar alguma expectativa. Porque ela, é sempre, ela sempre dá um jeito de ser completamente nova. Mas, dentre todas essas diferenças de cada experiência que eu tive, a primeira aconteceu de uma forma muito diferente pra mim. Ela foi muito colinho, muito amistosa comigo, assim, sabe? Deixa eu te colocar no colo pra você voltar pra próxima. <risos> foi, foi muito
0: bom. Isso é bom, cara. Já de primeira você ter esse acolhimento dela, porque muitas vezes é porrada, né? Dependendo. Você deve ser um cara, assim, que deve ter um coração bem aberto, bem bacana, né? Então... Quando a gente é assim, é mais suave.
1: É mais suave. A gente vai criando, apesar do medo, menos resistência, né? Então eu consegui, de fato, me entregar bem mesmo sendo a primeira. E aí ela foi muito agradável, assim, pra mim. Ela foi cor de rosa, ela foi colo de mãe, ela foi quente. Só sentimento e sensações boas. Difícil de você pensar um significado, assim, alguma, algum ensinamento, alguma coisa que aconteceu ali. Foi mais uma sensação muito acolhedora que fez, nossa, isso aqui, eu acho que eu encontrei o que eu busquei a minha vida inteira e eu não sabia. É, eu saí com esse sentimento. Dali pra frente eu comecei a minha jornada espiritual com mais afinco mesmo, né?
0: Sim. E aí como é que foi as outras experiências assim pra você? O que mais apareceu assim que você falou? Caraca, né Me Olha o que eu preciso ver na minha vida, isso e aquilo. Ou, muitas vezes não tem, né?
1: Exato, muitas vezes não tem. Olha, na segunda vez que eu consagrei, pra mim, parece que eu tava meio que fazendo a pré-escola da Ayahuasca. A impressão que eu tenho é que nas primeiras consagrações, ela meio que me passou uma base. Os ensinamentos elementares é o que eu meio que eu senti. Então, no começo foi a questão do colo do sentimento de amor eu lembro que eu falei, né? eu dei um depoimento no fim da, da primeira consagração falando que eu nunca tinha sentido uma felicidade espontânea e imotivada tão forte nunca tinha sentido aquilo eu sorria igual um maluco e eu não sabia o porquê, mas eu tava feliz demais né? eu nunca tinha tido isso eu sou uma pessoa normalmente cisuda eu não sou um cara de sorriso fácil, cada vez mais fácil mas ainda assim é meio que um feliz enrustido.
0: Você era um demônio demonstra muito isso.
1: Não demonstra, é difícil extrair isso de mim, embora eu esteja feliz. Mas quem vê de fora às vezes acha que eu tô sério. Na primeira ela já me desmontou com isso, né? Na segunda eu tive uma conexão muito grande com o todo, então eu me senti de fato parte de um todo, numa visão meio fractal, geométrica, parecia uma coméia 3D, assim, profunda, e eu me sentia de fato conectado com aquilo tudo. Acho que veio um segundo conhecimento elementar pra mim, assim, que é todos somos um. E eu levo isso muito a sério, porque de fato, isso pra mim é uma verdade. E isso muda, né? Você tem essa perspectiva, isso muda a sua interação com o mundo e com qualquer pessoa e com qualquer ser vivo e com qualquer coisa. Isso transforma, de fato, é um clique. Uma coisa é você falar todos somos um. Outra coisa é você entender que todos somos um. E na segunda vez isso
0: veio forte pra mim, sabe? Ah, eu imagino. E isso é uma sensação muito boa, né? Maravilhosa. É uma sensação de acolhimento e de complemento, porque a gente tem uma sensação que nós somos só. E não é isso. E quando você sente, é uma plenitude que dá pra nós. Você sentir fazendo parte do todo, né? Fazendo parte dessa união cósmica. Então, eu já tive isso também, né? Então... <risos> Você fica num estado de êxtase sim muito grande, né? É, Exatamente. É muito gratificante. Isso.
1: Muito gratificante. E a Ayahuasca, ela tem um poder que é o poder de tangibilizar coisas que não são tangíveis. Tangibilizar um sentimento é você enxergar um sentimento. Você enxergar a cor de um sentimento, ver o formato dele. A gente é humano, a gente é um espírito, eu tô falando da minha crença, da minha verdade, né, mas a gente é um espírito aqui numa experiência material. E por estar nessa experiência material, a gente tem as nossas limitações. E uma experiência com a Ayahuasca, ela quebra essa barreira das limitações materiais e ela faz você enxergar um sentimento, ela faz você enxergar todos somos um, uma ideia, ela aparece de alguma forma que você vai compreender que aquilo de fato é verdade. Então veio isso muito forte para mim, fazia pouco tempo que eu tinha perdido meu avô, isso acalentou muito meu coração, né, porque putz, eu sei que a gente está reconectado aqui, eu sei que a gente faz parte de uma única energia, isso acalma meu coração. E junto desse momento, né, Então que eu tava meio que numa coméia, era um túnel assim, infinito, e eu ali dentro, conectado a tudo, eu tive uma sensação, enquanto paralelo a isso, né? Eu nessa miração e os rezos rodando, né? No fundo. E aí quando dá aquele intervalo de um rezo para o outro, que o pessoal vai lá e bebe uma água, troca de instrumento e tal, que fica aquele barulho, durante esses intervalos eu tinha uma sensação de ausência de tempo absurda, assim. Aí veio esse outro sentimento de que não existe tempo, que o tempo é uma ilusão ilusão. Porque, de fato, eu, eu tive ali, no intervalo entre os CESOS, esse sentimento muito claro de que, cara, eu tô meio que numa sala de estar universal aqui, assim, e muita coisa acontecendo e um sentimento de que eu tava parado e, e que o universo é assim mesmo. Eu tava ali, não tinha relógio rodando naquele momento. Então, uma ausência de tempo. é até difícil de explicar. E aí eu senti isso também. Foi muito forte pra mim. O que também é importante você ter. Faz bem pra minha vida, né? A gente vive essa vida profissional. Que tudo é baseado em prazos e tal, você saber que o tempo é uma
0: ilusão, é, ajuda. O maior valor que nós temos na vida é o tempo. Esse é o maior valor. Se você não souber utilizar bem o seu tempo, a sua vida passa de uma maneira desapercebida. Então o tempo é a coisa mais importante que a gente tem e que a gente tem que cuidar com muito carinho, né? E você falando isso, eu tive uma percepção uma vez tomando ayahuasca, foi muito engraçado. Era como o meu mental superior, né? Ele não tem. Relação de tempo. Uhum, exato. Esse mental superior. Ele olha a linha do tempo. E aí eu tava sentado e ouvindo a música, e sabe quando dá aquele tipo, ai, que saudade de não ter o tempo, né? De não ter essa parte temporal. E aí é uma parte da minha consciência falando, ah, você tá maluco? É só você fechar os seus olhos porque na tua consciência não existe tempo. Olha só.
1: E é isso, né? De fato, essa, essa divisão no andar de cima é uma coisa. No nosso andar aqui é outra coisa. É. Ele, ele, ele afeta, né? O tempo afeta a gente aqui. Né? <risos> Exatamente. É, muito legal. Essa, essa conversa entre consciência, é difícil ela é muito divertida, louca essas conversas que acontecem né quando você falou dessa conversa que você teve me lembrou de uma outra vez e aí eu vi uma imagina uma gelatina transparente meio opaca e lá no meio dessa gelatina uma bola flutuando e aí no meio uma luz branca assim meio azulada e aí quando essa gelatina lá tava opaca ela ficava translúcida como se fosse água e aí essa luz ficava totalmente visível e aí veio a mensagem que aquilo ali era a minha essência que eu tinha que mostrar a minha essência aí eu respondia assim, tá, mas eu não posso mostrar toda a minha essência assim, eu não quero me expor tanto, e quando eu pensava nisso, a gelatina ficava opaca de novo, né, pra mostrar o que que acontecia quando eu não mostrava a minha essência, e aí ficava uma conversa exatamente igual a sua, assim, de um brincando com o outro, tipo, ó lá, o cara não quer mostrar a essência dele, sabe o que que esse cara quer? Tem que mostrar a sua essência mesmo
0: Exatamente, é a coisa mais incrível incrível que você tem, você tem que mostrar ela, né? Você tem que expor. Exato. Se expor e não ficar com medo de, se, de não se expor, né? É, é muito interessante esses diálogos mentais que a gente fica tendo, né? O tempo todo. É ali onde tá a coisa boa. Nossa, é. Esses diálogos. E muitas vezes você percebe que não é nem você, é outra pessoa que tá falando ali, né? Vé?
1: Exato. Você só capta, né? É,
0: exatamente.
1: Mas é uma experiência mais legal, incrível, que a Outra, né? Tem uma questão da Ayahuasca que pra mim é uma verdade absoluta que é, por mais difícil que sejam os processos que a gente passa, o fim é sempre muito positivo. Eu nunca tive um fim que eu saí cabisbaixo depois de uma cerimônia. Eu sempre saio muito bem. É o que também me ajuda quando eu tô passando por processos mais difíceis. E já passei por processos mais difíceis. Já tive visões muito claras e feias sobre a máquina do capitalismo acontecendo na minha frente, assim, e como o ser humano se corrompe pelo dinheiro e como toda engrenagem acontece e, e como ela tende a desviar a gente do que é pra gente estar atento. E aí eu via, assim do nosso propósito, né? E eu via aquilo acontecendo, eu via meio que as engrenagens mesmo rodando, aquela imagem do porco capitalista, sabe? Tipo George Orwell, esqueci o nome do livro A Revolução dos Bichos, que tem o, aquele porco lá, eu via aquela imagem mesmo, né? Empanturrado de dinheiro e como a gente ia se transformando naquilo caso a gente ficasse desatento eu via como a questão do marketing mudou minha cabeça na visão do marketing, por exemplo porque se você parar, né, quando você estuda marketing, você estuda muito psicologia, né? Pra entender como a mente funciona e usar a mente do ser humano contra ele mesmo, né? Então, quando você para para pensar, por exemplo, por que o McDonald's é vermelho e amarelo?
0: É, porque um traz excitação e o outro traz fome. Fome, exato. E aí, nessas mirações, assim,
1: me via muito isso. De lá atrás, quando a gente era selvagem... Essas cores tinham os mesmos significados, mas por outros motivos. O vermelho do fogo, o amarelo de algum animal e alguma coisa, enfim. E isso é transportado até os dias de hoje. Isso tá meio que no nosso DNA, no nosso ID, né? no nosso sistema... No um sistema operacional. No um sistema operacional. É. E isso é transportado para hoje. Quando você aprende... E entende que o ser humano funciona dessa forma e aí você constrói uma empresa e usa esses instintos contra nós mesmos. Isso é uma trapaça muito triste,
0: com certeza.
1: Então é meio que você, né, na linguagem do, de quem joga e tal, é cheatar, né? Usar um cheat, uma trapaça. Cara, isso é muito triste. Isso me veio muito nas minerações. É um, é um conhecimento que não deveria ser utilizado contra, as, contra nós e hoje ele é utilizado contra nós. A psicologia das cores é utilizada contra nós. Você encontra livros. E, e normalmente são os mais vendidos que são livros que ensinam a você manipular as outras pessoas, como convencer o outro, como ser amigo de todo mundo, e aí você vai ler esses livros, e são livros de manipulação, não tem nada orgânico ali, o que, que eu quero dizer como manipulação, são né, meio que o código do ser humano descrito ali, para que você aprenda a usar trapaces e conseguir as coisas que você quer, e manipular e durante essas mirações isso vinha muito para mim, então o resultado o resultado disso, né, eu acho que dá um jeito de mostrar isso e mostrar o quão feio é, o resultado disso foi eu cada vez ser mais orgânico e tentar e buscar isso, né, cada vez ser mais eu mesmo e acreditar que da forma como eu sou as pessoas que vão se aproximar de mim e as pessoas com quem eu vou ter mais relação é porque é pra ser si mesmo quem não der certo, paciência eu não tenho que ficar tentando trapacear pra as coisas darem certo, porque cada um, a gente vai criando sinergia com quem a gente cria sinergia e ponto né? então veio, isso veio muito
0: é muito interessante esse ponto que você está falando porque hoje a gente vive muito isso do marketing e as redes sociais elas têm uma base muito forte nisso, de convencimento das pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre política e essa loucura que está sendo essa eleição né? e, e você tem dois candidatos que são os candidatos, vamos dizer preferenciais e aí ele estava falando de uma, de uma chargezinha que mandaram pra ele, né? E falava assim Ah, aqui você tem uma pizza de bosta e uma pi... um sorvete de merda e um sorvete de limão. Qual que você vai querer? Você vai querer um sorvete de limão. Vamos dizer assim, porra, na merda não dá, né, cara? Vamos no de limão. É azedo, mas vamos experimentar ele, né? Então seria uma analogia ali com Lula e Bolsonaro. Uhum. E aí ele falando assim e foi muito engraçado, que é um um diálogo que eu já venho ouvindo há muito tempo, principalmente na internet, nas redes sociais, é que assim, se você for escolher um outro candidato que não seja o Bolsonaro, o Lula ganha. E aí ele falando, não, eu, eu não quero que o, o Lula ganhe, então por isso que eu quero votar no Bolsonaro. Aí eu perguntei para ele, mas é isso que você quer? Ele, não não gostaria de votar no Bolsonaro. Aí eu falei, mas o voto ele não é livre? Você não tem que votar em quem você acredita? Porque eu voto em quem eu acredito. E aí você percebe que essa manipulação da mídia convencendo a todos que são só esses, só que ninguém percebe o que existe por trás dessa máquina, que faz só esses dois aparecerem. <risos> porque é todo um sistema de marketing e econômico, aonde tanto Lula quanto o Bolsonaro, se entrar, eles vão manter a mesma regra do jogo para grandes corporações. E as pessoas não entendem isso, né? Que, tipo... Então, você que percebe um pouco desse marketing, dessa lavagem cerebral que é feita a todo momento para o ser humano, a qualquer coisa que ele imbuie a sua atenção...
1: Exatamente.
0: Quando você toma isso, quando você abre sua... tem essa expansão de consciência, você começa a olhar... Isso de outros olhos, né? Fala, aquilo ali não te pega tão rápido. Você dá uma paradinha, peraí, como é que é isso daí, né? Minha? Então você fica um pouco mais esperto naquilo que você tá vendo, aonde você tá vendo, aquilo que estão falando pra você. Você faz um questionamento pra você mesmo. Você não engole tudo de primeira.
1: Totalmente, totalmente. Você não engole tudo de primeira. E tem muito por conta, eu acredito, pela é um termo que o pessoal usa, que é o dilema das bolhas, né? que é muito impulsionado pelas redes sociais. A gente mora em São Paulo, a gente já vive na bolha da bolha, mas quando você vai para o nível micro disso tudo, a sua rede social é uma bolha, a minha rede social é outra bolha, e essa bolha é alimentada por ideias que eu acredito, que eu curto mais, que eu interajo mais, ou seja, a gente sempre fica com aquela impressão de que o mundo tem a nossa visão, e quando alguma coisa distoa muito dessa bolha, ela é quase que um inimigo, porque, pô, tá todo mundo concordando com o que eu penso, o que, que esse cara tá destoando, né? E aí os canhões apontam pra aquilo, né? E a, na, no fim das contas, quando você para pra analisar o que uma rede social quer, ela quer que você fique o maior, a maior quantidade de tempo com ela aberta, e que você interaja a maior quantidade de tempo, porque no fim das contas ela vai te encher de propaganda, e as propagandas são quem pagam as contas dessas empresas. Então ela quer te manter com a tela ali ligada. Pra te manter com a tela ligada, ela vai te mostrar o que te agrada. E ela vai te dar pílulas das coisas que te agradam, né? Que aí, quando eu uso a palavra pílula, é porque eu sempre vejo isso muito acontecendo nas minhas mirações, né? Então, o like é uma pílula que o ser humano quer, né? Toma essa pílula aqui. Uma, uma pílula de aceitação, uma pílula de endorfina, uma pílula de... As pessoas se importam, você é querido, né? Comentário, você é ouvido, notado. Mas é tudo impressão, porque é uma bolha. Pra pessoas mortais, minúscula, micro. E para as pessoas mortais como eu, que não sou influenciador, né, que não vivo de rede social, ah, eu não duvido que um post meu no Instagram não apareça para mais de 20, 30 pessoas. Mas nossa, eu mesmo sinto quando as pessoas começam a curtir, que traz um sentimento bom de aceitação, e ó, oh, legal, as pessoas estão me notando, né? No primeiro momento é isso. Se você não tá com a consciência aberta, se você não tá notando atento pra perceber, você vi se vicia nisso e passa a ser um dependente de rede social. De fato, é uma droga.
0: Completamente. E é uma droga perigosa, porque é uma droga branca, porque qualquer um pode utilizar. É, até criança. E a gente acaba não percebendo, porque a gente tem coisas pra fazer, né, na nossa vida. Pô, você chegou em casa, muitas vezes chega, vai lá, senta no sofá, pega, começa a ver a rede social. E aí quando você vai ver, você chegou às 8, já é 10 horas da noite, você tava ali, só passando o tempo passando a tua vida quando pô, você tinha que cozinhar para você você tinha que fazer uma comida bacana para você para você se alimentar alimentar a sua família ou você tinha que passar um tempo a mais conversando com a sua esposa ou passando um tempo a mais com seu filho brincando tirando ele desse entretenimento e trazendo ele para você você conhecendo um pouco ele e ele te conhecendo criando essas relações e fortificando esse sentimento de amor que tem pai filho família e a gente cai nessa armadilha. Exatamente então parar e perceber isso, que esse é o grande lance da Ayahuasca, ela te dá um timing onde faz você observar, todo mundo fala que aí a Ayahuasca cura que a Ayahuasca faz isso a Ayahuasca, ela faz você enxergar, cabe a nós fazer a escolha de mudança interna, exatamente ela não cura nada, quem cura somos nós, ela só mostra o que tá de errado
1: exatamente cara. isso eu tenho eu...
0: Eu acredito exatamente na mesma coisa. É o que eu vejo acontecer.
1: O xamanismo é o caminho da autocura, né? Então, acho que é uma ferramenta de autocura. Ela torna tudo muito explícito, muito visual. Coisas que são difíceis de materializar, materiais, enfim. Aquilo aparece pra você. Você consegue visualizar um problema. Às vezes tem um problema com uma pessoa e aquele problema é, se torna visível. Mas tudo bem. Isso é uma coisa. A segunda página é a ação, né? <risos> Porque se você não agir, meu amigo, nada muda. Nada muda. Não adianta...
0: Como é que você quer mudança se você continua dando os mesmos passos? Exatamente. Né? Então a mudança ela tem que ser feita, senão não existe transformação. Não existe,
1: não existe. E ela é incômoda. O ser humano é resistente à mudança e quanto mais velho é, mais resistente é. é a gente não gosta de mudança.
0: Eu sei disso. A
1: gente não gosta. <risos> Mudar de escola quando você é criança já é difícil. Agora com 30, com 40 anos vai ficando cada vez mais difícil. Mas é o que a gente precisa fazer.
0: Mudar um paradigma, meu Deus.
1: Nossa senhora. Mas você tem que estar disposto a isso. E a ayahuasca ela te propicia isso, né? Puder fazer um parênteses aqui, pegando esse tema, depois que eu comecei a, a tomar ayahuasca, eu levei a minha esposa pra tomar ayahuasca e ela tomou algumas vezes comigo e eu também levei meu pai. E meu pai tomou várias vezes comigo. E meu pai, é, acho que foi na segunda consagração dele, a segunda vez que ele tomou, depois a gente tava conversando e falou ele falando isso, né? Abre aspas, né? Gabriel, eu tenho um problema com a sua avó é de longa data que eu nunca entendi, que eu nunca entendi só que a gente sempre bate a, batia a cabeça por conta desse problema que eu não sabia, ele só existia e atrapalhava a nossa relação, e hoje eu voltei 30 anos e eu visualizei esse problema que era uma besteirinha que tinha acontecido entre eles, que 30 anos depois né? depois de um efeito de bola de neve aquilo tinha virado um monstro você esquece ao longo da vida a origem dos problemas mas você fica sofrendo os efeitos dele eternamente, e ele voltou e vai virando uma bola de neve. Então ele olha o que caiu Yaska fez, né? Levou ele 30 anos atrás. Mostrou a origem daquele problema... Mostrou a escala que aquilo tomou... E deu a oportunidade dele... Sentar com a minha avó... Né? Então meu pai foi... Sentou com a mãe dele... Conversou... Tratou... Relembraram desse probleminha pequeno... E resolveram uma coisa... Olha que legal... Isso era um problema... Que durante 30 anos... Fez meu pai parar... É, de cumprimentar minha avó... Com um beijo no rosto... Porque tinha uma barreira... De, que eles não entendiam... Mas ele não conseguia... E ela não conseguia... E poxa vida... É só mãe né... E hoje ela é velhinha e tal... E ela removeu, né? Ela identificou essa barreira, deu oportunidade, meu pai foi lá, trouxe, colocou luz sobre isso junto com a minha avó e eles tiraram esse problema da frente. Então, é isso, né? Uma coisa é você colocar luz sobre um problema que, numa situação cotidiana, a gente não tem a capacidade cognitiva de enxergar e o dois é a ação, né? Que aí só depende da gente mesmo, né? essa tem que tomar, senão nada muda.
0: Porque se ele tivesse ido pra casa e tivesse esquecido desse fato, ele poderia ter encontrando com a mãe e a Aquilo tá passando por cima de novo. De novo. E, e acontece isso, né?
1: E é a lei da inércia, né?
0: A gente é resiliente, né? Acontece. Muito cabeçudo. Eu sou cabeçudo pra caraca. Muito.
1: <risos> Somos dois. <risos> Doido. cada vez menos cada vez <risos> menos Sim. você
0: vai sentindo uma certa facilidade em passar por superar certas coisas você acaba não sendo tão duro com você mesmo e acaba não forçando uma barra né para si próprio de cobrança também. É muito difícil quando a gente tá mais velho, você mudar um hábito. É um hábito de uma vida, né? Aquilo que era bacana, mas hoje não é mais bacana. Fazer essa transformação...
1: A gente tem uma resistência natural. É. E quando você leva isso para uma linha mais neurológica, né? Eu não sou nenhum expert na área, mas eu me interesso e leio muito sobre, né? Consumo bastante material. Você entende que o corpo humano, ele, principalmente o cérebro, né? Ele é treinado para fazer tudo com o mínimo de energia possível. Então, por que a gente tem hábitos? Porque o hábito é uma forma de fazer uma coisa sempre da mesma maneira. E aquilo tem um caminho já traçado no seu cérebro que consome menos energia do que você ter que pensar toda vez como fazer uma... Ah, como eu chuto uma bola, né? Então... Cria-se aquele atalho no cérebro... E toda vez que você vai chutar uma bola... A energia corre sobre aquele atalho... Porque é um pulso elétrico que está acontecendo ali... Que faz o seu pé chutar a bola... Se toda vez você tiver que entender... Como vai ser aquele chute e tudo mais... Você perde esse atalho... E você vai consumir mais energia... Então a gente vai criando hábitos e rotina... E a gente tende a consumir menos energia... Para fazer o que a gente precisa fazer... Né? Normalmente no nosso dia a dia... A Ayahuasca em contrapartida... Ela constrói novos caminhos... né Para os mesmos fins caminhos ou meios diferentes. E aí são nesses meios diferentes... para os mesmos fins... que você descobre formas de fazer as mesmas coisas mais mais otimizadas Putz, e aí isso isso se reflete na sua vida inteira, né, como é que você se relaciona com as pessoas você pode se relacionar friamente ou você pode descobrir uma forma de demonstrar o seu sentimento, e demonstrar seu sentimento é se expor mais, e você torna tudo muito mais genuíno isso vai te transformando como um todo é muito doido, assim é muito doido.
0: A gente vai exteriorizando certas coisas que, principalmente pro homem, que ele tem muita dificuldade disso, né? De, de exteriorizar certas emoções, porque como a gente foi ensinado que fragilidade é uma fraqueza, e na verdade não é nada disso, né? Mas é algo que vem de uma ancestralidade muito antiga. E hoje a gente tá numa fase dessa, dessa loucura, né? desse machismo louco <risos> Então é pior ainda, né? O homem não quer se. Não, eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser não sei o que, eu tenho que ser forte, tenho que ser. Não, cara, você tem o seu momento de fraqueza. Você tem um momento onde você precisa expressar aquilo que você está sentindo, você precisa expressar aquilo que está acontecendo com você. Porque se você não expressa isso, as pessoas não vão conseguir compreender você. Não vão poder te ajudar em qualquer coisa.
1: E tem uma coisa que é você expressar o que você sente é importante até para você se. Se ouvir. Porque quando você fica só dentro da sua cabeça, é uma coisa. Quando você põe pra fora, você dá a oportunidade de se ouvir. E às vezes só se ouvindo, as coisas já mudam. Então a gente precisa se exercitar pra colocar pra fora. Daí é uma importância gigantesca da terapia, por exemplo. De você ter um profissional pra te ajudar e que estimule você a falar. É, se você for numa linha de psicanálise, basicamente ela é toda conduzida com isso. É pergunta atrás de pergunta. E você você vai se falando, vai, vai se pegando nas contradições, vai entendendo seus problemas e o psicólogo tá ali, ó, quietinho. Ele só hum, fala mais sobre isso. Por quê? <risos> Ele só vai te provocando.
0: É um, é um meio de provocação onde você vai se auto-observando, né, cara? Você vai falar, puta, eu falei isso, mas espera, nossa. Vai se auto-observando. E você faz, né, terapia? Sim, faço psicanálise. Já faz tempo que você faz? Eu já fiz
1: várias vezes agora, sim devo estar fazendo há uns 3, 4 meses mas eu fazia e interrompia, fazia e interrompia, agora eu tô de novo fazendo e me ajuda a me pegar nessas incongruências, me ajuda na, na questão profissional também putz, às vezes eu, eu falava assim, nossa mas eu tem dia que eu me sinto muito inseguro no trabalho, sabe um sentimento de que ninguém confia em mim, por que isso né, e aí durante a terapia tá, mas por quê? que, o que você sente como foi seu dia, ontem o que, que aconteceu, e aí você vai cavocando você vai entendendo as coisas vai chegando nos porquês vai entendendo que às vezes são sentimentos <risos> reflexos sabe, você teve um dia ruim ontem com a sua esposa e no outro dia você acorda inseguro e na hora você não liga as, as coisas né? mas é o que acontece a gente fala de corpo físico, corpo mental, a gente fala de vida profissional, vida pessoal cara, é tudo a mesma coisa a gente tá no mesmo corpo aqui não tá cada coisa numa caixinha, uma coisa transborda pra outra, tudo afeta tudo, então a gente tem que ter uma visão sempre...
0: Tudo tem uma interferência tudo,
1: a gente tem que ter uma visão muito macro, muito holística da gente uma visão do todo, se a gente não tiver essa visão do todo, fatalmente você está condenado a tá estar errado, porque você vai ter uma, você vai estar tá se analisando baseado numa fatia que sofre influência de várias outras coisas que não estão sendo consideradas e aí eu, aí eu acho que ela te ajuda muito nisso, né, você principalmente para quem é introspectivo, que é o meu caso, a conseguir falar, a conseguir externalizar um sentimento, que é muito difícil para mim até hoje.
0: Ah, é? Você é tímido assim, não, não gosta muito de se expor? Eu sou,
1: eu sou uma pessoa que tem essa tendência a não se expor. Quando eu conheço, quando eu simpatizo com as pessoas, aí gradativamente eu vou perdendo isso, mas no primeiro contato eu sou hiper reservado é, e já fui muito mais. Hoje eu... E, do graças a ayahuasca por isso me ajudou muito, né? Aquela questão de mostrar a essência, aquela gelatina tá ficando cada vez mais transparente. Ainda falta, ainda tem caminho para percorrer, mas eu já evoluí muito, assim. É, até com a minha esposa.
0: É um passo de cada vez, né?
1: É. E acho que é uma jornada que vai acontecer, acho não, tenho certeza, vai acontecer até meu último dia de vida. Não vou chegar nessa vida e falar opa, legal, evoluir tudo que eu tinha pra evoluir. Isso não vai acontecer comigo e nem com
0: ninguém. <risos> e é verdade.
1: É. A gente, né? A gente é uma laranja. Vamos tentar espremer o máximo de suco dessa laranja durante essa vida. Mas sempre vai ter mais uma gotinha ali, né?
0: O que é engraçado é que muitas vezes, assim, com todas as experiências que eu vou acumulando de vida, de tomando ayahuasca, cada vez mais, assim quando eu comecei a experienciar isso, você acha que é iluminação, né? Que você tá chegando no pé de Deus. Só que aí você leva um tombo, porque você começa a ver uma complexidade humana do ego que é tão grande que aí você começa a ficar, sabe, aquilo vai ficando mais longe, muito mais longe. E você vai tendo uma compreensão assim, tão mais profunda do seu ser, que aí você fala, nossa, meu, é muita coisa que eu tenho que trabalhar, é muita coisa que eu tenho que transformar dentro de mim, mas é isso, é um passo de cada vez que você tem que ir dando até você chegar a um momento depois de um milhão de vidas que você chega nessa nirvana, né? Onde você tem um pleno domínio da sua consciência, do seu ego aonde você consegue direcionar os teus pensamentos nas coisas mais maravilhosas da vida, né? É,
1: exato. Tem uma coisa que, assim, a gente vai tentando chegar nisso isso vai ficando cada vez mais distante porque a gente vai notando que existem características humanas intrínsecas, que não saem da frente. O ser humano tem as suas características, e isso é natu da natureza do ser humano. Se você pegar uma criança, a, a, que, cara, é pureza total, né? Ninguém ensinou a maldade para uma criança, mas se ela tá brincando... A, às vezes a criança tá aqui na gangorra, ela trouxe uma bola de futebol, deixou a bola do lado e tá brincando na gangorra. Aí vem uma outra criancinha e toca na bola dela. Ela para de fazer tudo e ela, não, ah, vem aqui que essa bola é minha. E elas brigam porque ela quer a bola de volta. Que é uma, uma, né, um sentimento de ciúmes, né? De posse, de possessão por aquele brinquedo. Cara, mas é uma criança de dois anos e ninguém ensinou isso pra ela. Esse é um sentimento intrínseco do ser humano. A gente pode colocar como defeito, ou seja, mas que tem que estar dentro do ser humano por algum motivo, né? Eu acredito muito que essa jornada material na Terra vem pra ensinar ao nosso espírito várias coisas. E pra ensinar várias coisas, a gente tem que criar alguns obstáculos, né? E esses sentimentos que são vistos como negativos do ser humano são postos propositalmente para isso, é pra gente aprender a lidar. Tanto que, conforme você vai adquirindo mais consciência, vai ganhando mais sabedoria, não significa que, às vezes, o seu primeiro pensamento, aquele quase que instantâneo sobre alguma coisa, um julgamento, alguma coisa, vai deixar de acontecer. Ele talvez não deixe de acontecer, mas você consegue fazer a segunda rodada de pensamento, tirar aquilo da frente e entender que você falhou naquele julgamento, se corrigir e agir corretamente. Mas aquela primeira faísca inicial, às vezes é tipo de você julgar errado uma pessoa, de você subjulgar uma pessoa ou uma situação. É uma faísca muito rápida, que às vezes a gente não tem tempo de conscientemente pensar. Ela só vem. E aí você, opa, me identifiquei que tô errando aqui. Vai, se corrige. Você é, vai se corrigindo, é uma, uma briga interna, e aí eu acho que ela também te ajuda muito nisso, porque ela, ela te dá mais força, ela te mostra como o bem, como o amor pode corrigir tudo, como, cara, o amor é mágico, né, eu não tinha essa visão antes, e o amor demonstrado das N maneiras que é possível, né o amor, ele pode ser demonstrado com a pessoa te colocando um cobertor sobre você ele pode ser demonstrado numa troca de olhar muito rápida, você sente amor, né, É. dois olhares se cruzando, e aquilo transmissora Muda tudo dentro de você. Você muda o seu estado. E eu falo isso porque eu já tive momentos em que eu estava passando por processos difíceis durante a ayahuasca. E cruzei com o olhar de alguém super doce. Eu cruzei com o olhar da Cecília durante uma cerimônia. E ela cara te oferece aquele abraço, aquele amor pelo olhar e você muda de estado e fica confortável e seguro numa troca de olhar. Cara, como dá para carregar tanta coisa? naquilo. Então, de fato, o amor, ele é muito poderoso. A gente vai trazendo isso pra nossa vida, né? Agindo cada vez mais pelo amor e isso transforma tudo ao nosso redor, né? Às vezes, né? É só essa questão da ótica. Aconteceu alguma coisa. Se você olhar com um certo olhar, você vai enxergar tudo de ruim. E se você olhar com outro olhar, você vai enxergar tudo de bom. Pro mesmo fato, né? Pra mesma coisa que aconteceu. Então é adoçar esse olhar. Se for no instinto, na raiva e tudo mais, você vai tender a olhar tudo negativamente. E aí não pode estar acontecendo a melhor coisa do mundo... Que você não vai entender que ela está acontecendo... tá está na sua cara. A Ayahuasca trabalha muito isso na gente... Pelo menos em mim... Trabalhou muito. Eu vinha... Se você parar para pensar... Assim, nos últimos três ou quatro meses... Eu vinha numa jornada quase que cansativa de Ayahuasca... E eu não sei porquê... Mas eu estava consagrando praticamente toda semana... Toda semana consagrando... E às vezes eu me pegava no meio assim... Me questionando... Por que eu estou fazendo isso? Sabe? Qual é o propósito disso tudo? E eu nunca tinha uma resposta muito clara... Mas eu sempre entrava nas cerimônias com um propósito muito claro de, de evoluir como pessoa, de melhorar como pessoa. E nesse meio tempo, a minha esposa estava grávida. Cara, eu quero ser um pai, né? De verdade. Quero ser um bom pai. Quero me preparar todas as armas possíveis que eu tenho ao meu dispor, com todas as ferramentas disponíveis, para me tornar a melhor pessoa que eu posso ser, para que quando a minha filha nascer, eu tá? eu, de fato, tá com consciência tranquila de que eu consegui evoluir o que eu deveria evoluir para receber né, essa pessoa aqui essa minha filha e continuar essa jornada ainda. Então eu tava nesse intensivão de ayahuasca pelos últimos quatro meses. E aí no meio desse processo todo, isso fa fazem duas, três semanas, a gente perdeu a minha filha. Minha esposa com sete meses e a gente descobriu que a nossa filha morreu. Tem como dizer de outra maneira. O que significa com sete meses dentro da barriga que, que morreu? Significa que vai ter que acontecer um parto como aconteceria um parto é, se ele estivesse vivo. Significa que ele vai ter certidão de óbito, ele vai ser registrado significa que você vai ter que enterrar cremar ou fazer alguma coisa que você queira, não é um aborto é diferente, nasceu morto mas todo o processo de nascimento acontece isso foi um choque muito grande pra gente é uma situação muito difícil e inesperada
0: muito dolorosa né
1: muito dolorosa, assim, né? se for usar no termo americano, eles falam do train wreck, né? tipo é um acidente de trem, né? uma porrada de um trem que te pega assim, muito Violentamente, e não tem como você se preparar. Isso aconteceu numa sexta-feira, e a gente foi enterrar a nossa filha na segunda-feira. Nesse meio tempo aconteceu o parto, a recuperação da minha esposa, todos os trâmites burocráticos desse processo até chegar na, no sepultamento na segunda-feira de manhã. Nesse momento eu entendi porque eu estava nesse intensivo de ayahuasca. Nesse momento eu entendi que eu estava me preparando para algo desse tipo, e que todo o meu entendimento mudou, não deixou. De ser difícil pra caramba De pegar seu coração e torcer no meio E amassar, muito difícil Mas interpretado de uma maneira Completamente diferente De uma maneira que, cara, se, fosse, se isso tivesse Acontecido dois anos atrás Eu ia ser o cara que tava, por que Deus fez isso Comigo, por que minha filha ia estar num mental terrível... Vivendo o um inferno na terra... Dentro da minha cabeça... Eu tenho certeza que é o que ia estar acontecendo... E isso não aconteceu... Porque não só a ayahuasca... Mas a ayahuasca muito... Me fortaleceu... E me trouxe muitos ensinamentos que me prepararam para tudo isso... E aí, cara... Depois disso, eu de fato deixei de acreditar no acaso... Completamente no acaso... Então, para mim hoje é muito claro, né... Isso é a minha crença... De que a Bia não veio aqui à toa... E de que ela não foi embora... Sete meses à toa, tinha um propósito. E a minha esposa, a gente vive esse propósito muito claro dentro da gente. A nossa relação se transformou, a gente se transformou como humano, como marido-mulher. e Tudo mudou para melhor durante o período que a Bia teve com a gente. A Bia foi enterrada em cima do túmulo do meu avô no dia do aniversário do meu avô. Tem 365 dias para isso acontecer. Ela foi enterrada em cima do meu avô no dia do aniversário do meu avô. Eu não acredito que é coincidência. Meu avô desencarnou faz menos de dois anos. É muita coincidência para ser coincidência. Então são alguns recados, né? Que a gente vai recebendo. Que se você e que a ayahuasca me ajudou a ficar atento a esse tipo de coisa, a pegar, a deixar minha intuição afiada, meu terceiro olho afiado, para captar esse tipo de coisa. Isso não passa a batida, você não dá o valor, a devida importância, e não percebe que às vezes o universo está te mandando alguns recados. E ela ajudou muito nesse processo, né? E, e ajuda até hoje, né? ajuda até hoje a gente a se tranquilizar minha esposa já consagrou, já teve boas é, mirações que também ajudaram ela nesse processo, né? essa visão de todos somos um, né? de uma unidade de que existe um depois que é que quando, que quando a gente morre na verdade a gente não tá indo embora a gente tá voltando né? quando, você, quando muda essa ótica né? a morte deixa de ser a ida e passa a ser a volta você passa a interpretar isso de uma outra maneira você passa a ler a morte de uma outra maneira, a morte no ocidente ela é muito negativa. No Oriente ela é interpretada de uma maneira completamente diferente. Se pegar no Japão, às vezes ela pode dizer, entre aspas, que ela é comemorada. E hoje eu tô muito mais alinhado com isso. É óbvio que não é difícil, é, é mudar da água para o vinho. Isso não acontece do dia para noite, mas ao longo do tempo, você vai se tranquilizando quando você se lembra disso. E então eu acho que ajudou muito nesse processo e esse intensivo que eu fiz, meio
0: que me preparou para esse momento. Oh, entendi. Você tem medo da morte ou hoje
1: zero e eu brinco com a minha esposa agora que, que eu falo assim agora tipo eu já não tinha antes mas agora eu vou morrer feliz porque cara, eu cara quero ver minha filha <risos> então, sabe, vai ser muito doido quando chegar quando eu estiver no leito da morte ali, e se minha esposa estiver viva eu estiver indo antes dela, tô me despedindo de você, mas tô indo para minha filha, tô indo pro meu avô, tô indo me integrar com essas pessoas que já foram, então isso absolutamente zero Eu acho que a gente morre e renasce algumas vezes, então
0: é isso ajuda nesse processo, né exatamente, mas é isso mesmo então, Gabriel Bernardi, pô, foi muito bom conversar com você, irmão pô, que bom, é, você tem uma visão muito pura e bonita, assim, da Ayahuasca. Pelo processo que você passou aí no, nas últimas semanas, esse trabalho interno, ele tá sendo muito positivo pra você. É muito bonito da tua parte, né? Mas você tá aí, firme, forte, para uma próxima. Totalmente. Espero que todos os seus anseios de pai um dia sejam floridos.
1: A gente tá na mesma <risos> torcida aqui, se preparando pra próxima tentativa... <risos> Muito em breve, né? Tem um monte de, de cuidados que a gente precisa tomar para fazer isso bem feito e evitar riscos que talvez a gente tenha corrido na primeira gestação. Então a gente está nesse processo, mas com certeza a gente vai para a próxima, sem dúvida nenhuma. assim, A ayahuasca foi uma das, se não a principal contribuição principalmente para mim, conseguir passar com o mínimo de turbulência possível sem questionar, sem brigar com Deus, chegar num ponto onde a gente aceita, agradece pelo que aconteceu com a ótica boa sobre tudo que aconteceu e ver que no período que esteve com a gente, o quanto que transformou, o quanto que fez bem e isso muda todo o nosso olhar sobre o que aconteceu. Transformou a relação com a minha esposa, transformou a relação com a Bia, com a morte da Bia, transformou a minha relação com meu pai. É, muda tudo, né? Se disse quando a gente toma ayahuasca, a gente tem que ter humildade, abaixar a cabeça, respeitar, ouvir os ensinamentos e trabalhar aquilo. Que não é brincadeira, vem muita coisa importante. Tá atento, captar e agir.
0: E vai ser muito bom para as pessoas que estão te ouvindo, porque eu acho que muitas pessoas passaram pelo que você passou. E isso traz um novo entendimento para as pessoas. É de grande benefício todas as palavras que você disse aqui. Então, gratidão, irmão.
1: Gratidão demais. Demais. espero te encontrar em breve
0: oh, com certeza a gente vai se encontrar então
1: tá bom